0: Es ist vollbracht. Können wir das miteinander proklamieren? Es ist vollbracht. Das ist Karfreitag. Es wird nicht geschehen, es ist geschehen. Ja, vielen Dank. Wir werden gleich nach der Botschaft nochmal eine Zeit uns auch nehmen, wo wir das feiern und wo wir aber auch mit unserem Herzen so vielleicht auch in einer persönlichen Reaktion das nochmal so verdichten, verdeutlichen, Ausrufezeichen setzen und sagen, ja, das gilt mir, das gilt mir, es ist vollbracht. Karfreitag ist im Jahr 2022 kein trauriger Tag. Ja, wir erinnern uns an das Leiden von Jesus, den Preis, den er bezahlt hat, aber das war ein für alle Mal vor diesen 2000 Jahren. Und heute dürfen wir in diesem Sieg stehen und leben weil Karfreitag nicht der Schlusspunkt war, sondern wir auch heute an diesem Freitag wissen, Auferstehung. Auferstehung. Jesus lebt. Und doch von Herzen wollen wir uns erinnern und verstehen, was er getan hat. Was er für uns getan hat. Theo hat am Anfang schon Verse aus dem Lukas-Evangelium gelesen, welchen Weg er gegangen ist für uns. Und wie diese zwei, die mit ihm gekreuzigt wurden, ja, ein Stück das schon symbolisieren, die zwei Personengruppen in dieser Welt, wie man auf das reagieren kann, was Jesus getan hat und was er für uns gewirkt hat. Heute wäre der Harald nochmal da, der war die Woche zu positiv unterwegs. Von daher bin ich jetzt da. Ich habe jetzt keine Präsentation, ihr müsst von daher eure Bilder selbst im, im Gehirn formen und eure Fantasie zu den Punkten, die ich sage, mal so ausmalen. Ja? Sei ganz innerlich dabei. Und es gibt eins zum Anschauen heute, das Kreuz. Ja? Dort ist es passiert, was Jesus getan hat. Was Jesus getan hat für uns. So viel Befreiung. Ja, man kann einen Karfreitag ja zu unterschiedlichen Themen predigen. Ja, ich habe heute die Predigt überschrieben, teuer erkauft. Warum und wozu sind wir erkauft? Und da könnte man auch verschiedene Ausrichtungen jetzt von der Botschaft her nehmen, was Jesus getan hat. Ich denke, viele von uns haben schon oft auch an Karfreitag Predigt gehört. Ähm, wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt dann mach dein Herz ganz, ganz weit auf und lass nicht mich zu dir reden, sondern Gottes Geist zu dir reden in seinem Wort. Und dann spür auch, wie dein Herz reagieren will darauf als Antwort, wenn du Gottes Wort hörst. Wir wissen, der Opfertod Jesu bedeutet das stellvertretende Sterben des Unschuldigen an der Stelle der Schuldigen. Darüber könnte man predigen, ja. Ich denke, die meisten, die mit Jesus leben, haben das verstanden. Wir waren schuldig, wir waren die Verurteilten. Er hat die Schuld, er hat das Urteil auf sich genommen. Er trug die Strafe für die Sünde, den leiblichen und den geistlichen Tod. Dass wir geistlich jetzt schon wiedergeboren leben können, wenn wir in Jesus sind und dass wir einen Auferstehungsleib bekommen, wenn mal dieser Leib Stirbt Diese Verheißung, Zusage, treue Zusage Gottes haben wir mit dem, was Jesus getan hat. Er hat freiwillig den Preis bezahlt, vom Vater gesandt. Er hätte sie niemals erleiden müssen. Bezahlt hat er an unserer Stelle. Das hätte kein Mensch tun können, weil es keinen unschuldigen Menschen gibt. In der ganzen Welt, in allen Generationen, in der gesamten Geschichte. Er war der unschuldige von Gott Gesandte. Das hat aber zur Schlussfolgerung für uns, für dich, wenn du in Jesus Christus bist, seither: Wir brauchen diese Schuld nicht mehr zu bezahlen. Weißt du das? Wenn ich heimkomme zu dir und du mir eine Rechnung gibst und ich bezahle die für dich, dann kannst du nochmal in das Geschäft gehen und sagen: Ich will die Rechnung bezahlen. Wir sagen: Die ist schon bezahlt. Das ist schon. Geklärt. du musst es nicht wieder hochholen und noch mal was dazu tun. Das ist der heilsgeschichtliche Sinn des stellvertretenden Opfertodes. Strafe, Urteil aufgrund von Schuld, von Sünde, von Vergehen. Und wenn das Urteil aber vollstreckt ist, dann bist du frei, wenn ein anderer das für dich bezahlt hat, getan hat. Das wissen wir. Jesu Tod am Kreuz bedeutet also nicht nur die Sühnung unserer Schuld, nicht nur die Aufopferung des Unschuldigen, sondern auch die endgültige Vollstreckung des Urteils und damit das Ende des Gerichtsprozesses, der gegen dich aufgesetzt war. Der ist gelaufen. Du musst nicht mehr erscheinen. Stell dir mal vor, du hättest eine Gerichtsverhandlung und ein anderer ging für dich und hat alles geklärt und du kriegst die Mittagung, du musst nicht mehr erscheinen. Du bist freigesprochen, abgesagt. Dein Gerichtstermin. Der Gerichtsprozess in Sachen Gott gegen die ganze Menschheit ist mit der Vollstreckung des Urteils am Kreuz beendet. Beendet. Er trug alle Schuld, alle Schuld. Wer das aber nicht annimmt, der wird erscheinen vor Gericht. Der wird kommen, weil es nicht weiß, weil es ablehnt, weil er es nicht zulässt. Wenn du es angenommen hast, dann ist das Gerichtsurteil vollstreckt. Ja, Gott ist Richter und er kommt für die Erdenbürger, für Menschen, die noch keine Himmelsbürger sind. Wir sind keine Fremde mehr, oder? Wenn du zu Jesus gehörst. Du bist jetzt Himmelsbürger. Für die Erdenbürger wird er Richter erscheinen am Ende der Zeit. Jesus wird wiederkommen, ja, so wie er damals ging nach Tod und Auferstehung noch 40 Tage über das Reich Gottes gepredigt hat. Er aufgefahren ist in den Himmel, war schon die Verheißung. So wie ihr ihn habt gehen sehen, wird er wiederkommen an dieser Stätte. Ölberg, Jerusalem. Und er wird König sein über Israel. Und er wird Gericht halten über die ganze Welt. Außer denen, die die Herzensentscheidung festgemacht haben. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du dem glaubst, was Johannes 3,16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Wenn du an ihn glaubst, dann bist du losgekauft, kein Sklave mehr der Sünde. Er hat diesen Preis bezahlt, er hat teuer erkauft, damit du nicht mehr Sklave der Sünde sein musst. Er hat diesen Preis bezahlt, damit du nicht mehr ein zum Tod Verurteilter sein musst. Befreiung aus dem Gefängnis. Befreiung aus dem Gefängnis. Nicht wieder zurück. Wir brauchen einen Befreier, der uns grundsätzlich herausführt. Und dann gibt es ja Kräfte in dieser Welt, die wollen uns immer wieder ins Gefängnis reinstecken, oder? Die Verdammnis. Ja, die Frage, reicht's aus? Auf den Philippinen wird in dem religiösen Sinne heute ähm, an Karfreitag in einer Weise, was zelebriert in manchen Ecken, ist eigentlich nicht so gewünscht von der katholischen Kirche, aber zum Teil dann doch geduldet. Heute lassen sich dort Menschen kreuzigen, weil sie denken, sie müssen selbst für ihre Missetat am Kreuz wie Christus noch mal leiden und selbst bezahlen. Welch Verhöhnung des Opfertodes Christi. Völlig falsch verstanden. Es hört sich jetzt schrecklich an, aber wisst ihr was, manchmal agieren wir ähnlich. Du und ich, wir glauben, das, was er bezahlt hat, reicht vielleicht doch nicht aus. Manchmal begegnen mir ältere Geschwister, die so aufs Lebensende zugehen und die plötzlich nochmal so diese vielen Fragen haben, reicht es aus? Reicht es aus? Was kannst du denn hinzufügen, wenn es vollbracht es und du es ins Herz genommen hast und du mit ihm in dieser Verbindung stehst. Er hat den Preis bezahlt, damit du nicht mehr in das Gericht Gottes kommen musst. Rettung vor dem Untergang. Jesus hat den Lohn der Sünde bezahlt am Kreuz. Kinder Gottes kommen nicht ins Gericht, sagt Jesus in Johannes 5. Kannst du es nachlesen? ja, du bekommst mal Lohn und das wird schon bewertet, dein Leben, aber es ist nicht das Strafgericht Gottes, das für die, die mit Jesus im Bündnis stehen, in diesem Bund stehen, ja, die mit ihm, die ihm versprochen sind, die ihm gehören, die er erkauft hat mit diesem Preis, das wissen wir ja, leben wir so. Und von daher auch, ja, denken, was Jesus getan hat, aber es wiederholt sich nicht in einem religiösen Sinne jetzt in diesem Jahr. Ja, zu Tode betrübt an Karfreitag und am Ostersonntag erst wieder befreit. Auf den Philippinen ist morgen Black Saturday. Ja, so wird er genannt, weil so im religiösen Verständnis vieler, dort ist Gott tot morgen. Auch jetzt, in diesem Jahr. Ja, und da ganz viele Dinge laufen, ist alles geschlossen, weil Gott kann ja nicht auf uns aufpassen. Aber er sieht auch nicht alles am Black Saturday. Ganz komisches religiöses Verständnis. Gell? Nein, Jesus lebt. Amen. Er lebt heute, er lebt morgen, er lebt übermorgen. Er, lebt, er will in dir leben und mit dir in dieser Verbindung sein. Er hat den Preis bezahlt, damit du den Weg zu Gott nicht verfehlst. Er ist der Weg über den Sündenabgrund. Er hat den Weg frei gemacht. Der Tempelvorhang, so haben wir vorhin schon mal gesungen, oder gehört vom Theo in der Stelle, ist zerrissen. Die Gemeinschaft mit dem Vater ist möglich. Teuer erkauft. Warum und wozu? Ich möchte mit euch jetzt in den nächsten Minuten ein bisschen ein ganz anderes Bild, vielleicht passt gar nicht zur volle Kanne zu Karfreitag entwickeln. Und zwar geht es um eine Hochzeit um eine Hochzeit und verstanden im jüdischen Sinne die Hochzeit, wo es auch einen Brautpreis gibt, wo die Braut wertgeschätzt, ja, teuer bewertet ist und ein Preis gegeben wird. Und das ist dann doch Karfreitag weil er sieht dich und er sieht mich als seine Braut an, die Gemeinde Jesu. Aus messianischen Juden und eingepfropften Heiden ja, in seine, seinen Plan. Teuer erkauft, warum und wozu. Und in dem Bild der Hochzeit, der jüdischen Hochzeit, diesem Ritual, entwickelt sich das ganze Bild, das Jesus verwendet hat und das wir sehr im Johannesevangelium auch wiederfinden. Nachher ein paar Punkte. Zuerst zum Petrus, 1. Petrus 1, Abvers 18. Ich habe ja schon ein paar Punkte ausgeführt, die schon längst in deinem Herzen sind. Hier sagt Petrus, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben. Herausgekauft, versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Dein Glaube an Christus. Huh. Ihr seid freigekauft von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern was viel Kostbareres. Das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das wurde für dich bezahlt. Unschuldig, rein, heilig, ohne Makel. Ohne Fehl, ohne Sünder. Das Blut dieses Erlösers für dich. So viel kostbarer als all das Vergängliche wie Silber oder Gold. Es gibt ja noch viel mehr vergänglichere Dinge, ne? Euro und Dollar und Rubel und viele setzen jetzt auf Gold und Silber. Die Bibel sagt, es ist vergänglich. Für dich wurde ein Preis bezahlt der Unvergängliche. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Wow. Ein Plan des Vaters. Wenn es schief geht mit diesen Menschen. Wenn die in der Freiheit, die ich ihnen schenke, doch nicht treu sind. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Wer das glaubt, sagt Amen. Amen. Das Bild der Hochzeit, der jüdischen, der galiläischen Hochzeit, es ist so reich. War jemand schon mal bei einer jüdischen Hochzeit? Feiert man sieben Tage, ne? <lacht> Können wir von lernen, oder? <lacht> ja. Und es ist interessant, wie Jesus dieses Bild nimmt, ja auch Paulus im Epheserbrief, ja, wenn er über Ehe spricht, Mann und Frau, sagt er, und ich deute das auf Christus und die Gemeinde. Dieses Bild dieser innigsten Verbindung. Und aus der galiläischen Hochzeit gibt es ganz, ganz interessante Hinweise. Manche von euch kennen die schon. Ich wünsche und bete, dass der Heilige Geist einfach zu dir spricht. Und jetzt dann nach der Botschaft, vielleicht reagierst du auch und sagst, und diesen Aspekt, diesen Gedanken, den nehme ich bewusst in meinem Leben, in meinem Lauf wieder mit. Der Brautpreis. In den Kulturen zur Zeit... Als das jüdische Hochzeitsritual entstand, war es eigentlich nicht üblich für die Frau, einen Brautpreis zu bezahlen. Sie wurde einfach geheiratet. Sie hatte auch keine große Wahl in den anderen Völkern und Kulturen drumherum. Das war so bestimmt. Keine Freiheit. Sie wurde einfach geheiratet und sie ging in den Besitz des Mannes über, und entsprechend wurde oft auch ihr Wert gesehen oder sie wurde sogar wie Vieh verkauft in diesem Verständnis, in dieser Zeit damals. Und das jüdische, das galiläische Hochzeitsritual hat hier drin einen ganz, ganz großen Unterschied. Es wird nämlich ein Brautpreis gezahlt, aber nicht als Kaufpreis, sondern als Absicherung, als Garantie. Für die Braut sollte dem Bräutigam mal etwas zustoßen, dass sie versorgt ist. Ja. Klar war die Frau dann auch weg in ihrer eigenen Familie und man musste vielleicht dafür eine Dienerin anstellen, die jetzt mitarbeitet. Also es war ein, eine Bewertung, wie kostbar dieser Mensch ist. Und genau das hat Jesus im neuen Bund für uns getan. Teuer erkauft. Er hat einen Brautpreis bezahlt mit seinem eigenen Blut, wie wir gerade von Petrus gehört haben, wodurch er uns freigekauft hat aus dem, wo wir bevor, vorher dienten. Wo hast du gedient, bevor du Christus gedient hast? Er hat dich freigekauft. Wir kennen das ja aus der Geschichte Sklaverei, wenn Sklaven freigekauft wurden. Und freie Menschen wurden. Und ja. Das hat Jesus Christus für uns getan. 1. Korinther 7,23 Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Wem gehörst du? Wem gehöre ich? Vertraust du dem, dem du gehörst, der dich erkauft hat? Der für dich bezahlt hat? Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Diene frei dem Einen. Diene frei dem Einen. Ja, diese Beziehung in der Ehe, dieses Brautpaares, es ist die intimste zwischenmenschliche Beziehung auf Erden, die ein Leben lang halten sollte. Und Jesus hat dieses Bild genutzt, um seine Beziehung zu uns zu beschreiben. Wir finden es bereits im Alten Testament auch, ja, in dem Hohelied. Ja. Wir finden es bei Paulus in seiner Ehe-Theologie und deutet es auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe ist das irdische Abbild, das seine Beziehung zu uns am besten beschreiben kann. So heißt es im Epheser 5, 32, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist, sagt Paulus. In der jüdischen Ehe ordnet sich die Frau dem Mann unter und er gibt sich völlig für sie hin. Und so ordnen sich auch die Nachfolger Jesu ihm unter, denn er gab sich völlig für uns hin. In der galileischen Hochzeit, in dieser alten Zeit im Nahen Osten, da war es der Vater, der die Braut für seinen Sohn auswählte. Der Vater hat die Frau für ihn gesucht. Könnt ihr lesen im Alten Testament an ein paar Stellen, zum Beispiel wie es um Isaak geht, schickt der Vater einen Knecht los und sagt, finde für Isaak. Ja, manchmal ging der Sohn mit, je nachdem wie so in den Familien gehandhabt wurde. Die Auswahl konnte gemeinsam mit dem Sohn geschehen. Der Bräutigam erwählte die Braut und nicht andersherum. Wenn er dann diese Frau gesehen hat, hat er die Entscheidung getroffen. Die will ich. Und Nicht andersherum. Was haben wir vorhin gesungen? Du hast mich zuerst geliebt. Bei ihm ist schon längst Liebe da, bevor sie bei dir überhaupt aufkam. Der Bräutigam hat uns erwählt, längst bevor wir an ihn dachten oder wussten, wer er ist. Er hat erwählt, er hat erwählt. Und wenn er diese erwählt hat, die vom Vater vorgeschlagen, ausgesucht wurde, vielleicht mit Hilfe von einem Freund, von einem Knecht, der mitgeht, ist ja heute auch noch manchmal so, dass Freunde mitsuchen, ne? Ich will nicht von Kuppeln sprechen, aber dann kam es zur Verlobung, dem Versprechen. Und im Hebräischen gibt es für das Wort Verlobung zwei Wörter. Eins ist Kiddushin. Es bedeutet Heiligung, Heiligkeit. Kommt auch von dem Wort Kadosch. Kiddushin, Kadosch, heilig. Und eine verlobte Frau wird im Galiläischen als M Kudeshet bezeichnet. Auch dort ist wieder Kadosh enthalten. Die Verlobung ist der Bundesschluss, Hebräisch Brit, und kann nur durch eine Scheidung wieder gelöst werden. Mit der Verlobung stand das Paar bereits rechtlich mit einem Ehepaar auf einer Stufe. Da ist ein Versprechen gemacht, eine Reservierung der Herzen. Teil dieses Bundesschlusses war der Ehevertrag, Ketubah genannt. Und erst durch ihn erhielt die Braut Sicherheit und die Garantie auf Schutz und Versorgung. Alle Zusagen des Bräutigams an seine zukünftige Frau wurden dort niedergeschrieben, in der Verlobung. Du kannst sicher sein, wir heiraten. Haben wir so einen Vertrag mit unserem Bräutigam? alles niedergeschrieben ist? Du liest ihn, oder? Das neue Testament. Der neue Bund, den Jesus eingesetzt hat. Es ist der Verlobungsvertrag zur Hochzeit hin. In der galiläischen Hochzeit wird bei der Verlobung bereits der Ehevertrag gemacht. Garantie auf Schutz und Versorgung. Das Buch des neuen Bundes ist unsere Ketubah, in der Jesus uns verspricht, uns zu versorgen und zu beschützen. Dieser Kelch, das so hat er gesagt, ist der neue Bund in meinem Blut. Lies das Evangelium, lies den Ehevertrag, ja, was er dir garantiert und darin lebe. Es war aber nicht nur der Bräutigam, der erwählt hat, die Braut, in der jüdisch galiläischen Hochzeit muss zustimmen. In anderen Kulturen wird die Frau gar nicht gefragt. Die Frau muss zustimmen. Eine jüdische Hochzeit wird arrangiert, kommt aber nur zustande, wenn die zukünftige Braut einverstanden ist. Ihr Nein kippt alles. Und so musst auch du Ja sagen, wenn Jesus dich erwählt hat und dich einlädt. Dein Nein kippt alles. Nur wenn dein Herz ein Ja für diesen Jesus hat, kommt es zustande. Von ihm stets. Von ihm wird es geschrieben. Wie hat die Frau Ja gesagt? Jetzt kommt ein Spiel. in der Galiläischen Hochzeit, äh, Verlobung dass es zur Hochzeit kommt. Wir haben heute Morgen auch da vorne ein paar Kelche da auf diesem Tisch. Wir feiern nicht Abendmahl als Gemeinschaftsmahl heute Morgen, aber vielleicht gibt es jemand unter uns oder mehrere, die sagen, heute Morgen trinke ich noch mal den Kelch. Weil mit dem Kelch hat die Braut ihrem Bräutigam ausgedrückt. Ja, ich trinke daraus. Wurde der Ehebund von der Braut angenommen, wurde er mit einem Kelch Wein besiegelt. Wies die Auserwählte den Kelch zurück, das war der Moment, wo sie ihr Herz geoffenbart hat. Ihr wurde der Kelch hingereicht. Sie hat es nicht mit Worten getan. Trinkt sie raus, ja. Weist sie ihn zurück, mit dir nicht. Und das stand. Wenn sie ihn zurückwies, drückte sie damit ihr Nein aus. Nachdem sie getrunken hatte, trank auch der Bräutigam. Der gemeinsame Kelch symbolisiert das gemeinsame zukünftige Leben. Sinngemäß das, was in mir ist, ist auch in dir. Wir haben beide daraus getrunken. Eine Verbindung, Symbolik pur. Und der Bräutigam sagt dann öffentlich, du bist nun mir geweiht durch die Torah von Mosche, und ich werde nicht mehr von diesem Kelch trinken, bis ich ihn erneut mit dir trinke im Haus meines Vaters. So findet es bei der galiläischen Verlobung statt. Was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht bei diesem letzten Mal? Jesus verwendet dieses Bild und drückt etwas aus. Euch will ich. Dafür bezahle ich den Preis, bis ich ihn erneut trinke im Haus meines Vaters. Jeshua, Jesus trank mit seinen Nachfolgern ebenfalls den Kelch des neuen Bundes. Sehr interessant im Jüdischen beim Sederabend gibt es den Kelch des Elia, der nie angerührt wird, und den hat Jesus angerührt beim Abendmahl und gesagt: Nehmt und trinkt daraus. Verlobungswein. Es kommt von dem Hochzeitsmahl des Lammes. In Matthäus 5, 26 können wir das lesen. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankbe Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Vielleicht hast du noch nie so den Kelch beim Abendmahl getrunken. Auch in diesem Verständnis. Das Abendmahl hat eine reiche Bedeutung. Aber eigentlich, wenn du aus diesem Kelch trinkst, bekräftigst du deine Verlobung mit dem Herrn. Auf die Hochzeit hin. Wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Vielleicht willst du heute Morgen nochmal so bewusst sagen, Jesus, diesen Kelch trinke ich. Das war mir gar nicht so klar. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und du sagst, mit diesem Jesus will ich leben, der für mich alles bezahlt hat. Du machst gar keine großen Worte und sprichst kein Gebet, sondern du trinkst heute Morgen diesen Kelch vor ihm allein und sagst ja und nimmst an, wozu er dich einlädt. Die Brautgeschenke bei der galileischen Hochzeit, da der Bräutigam die Braut nach der Verlobung verließ, um die gemeinsame Wohnung vorzubereiten, wirkt so ein bisschen schwäbisch auch, können wir im Johannes 14 lesen, ja? sagt er dann auch zu seinen Jüngern, ja, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wenn sie bereit ist, werde ich kommen, um euch zu holen, wo auch ich bin. Sagte er es zu seinen Jüngern. Das sagt der galileische Bräutigam zu seiner Frau. Ich gehe jetzt, ich mache unsere Zukunft, unser Zuhause fertig. Da er die Braut verließ, um die Wohnung vorzubereiten. Gab er ihr wertvolle Geschenke, damit sie jeden Tag an ihn dachte und ihn nicht vergaß. Es konnte ja dauern, bis die Wohnung fertig ist. Er gab ihr Geschenke, die sie daran erinnern an ihn. Und zu diesen Geschenken zählte irgendwann auch ein Ring. Und wenn wir jetzt im johannes -Evangelium weiterlesen, im Kapitel 14, wo er sagt, ich muss jetzt erst hingehen, eine Wohnung für euch zu bereiten, ein paar Verse später, was sagt er da zu seinen Jüngern? Ich gehe, aber ich lasse euch ein Geschenk da, eine Gabe. Was ist die Gabe? Was ist sein Geschenk, das dich täglich erinnert? Der Heilige Geist. Auch Jesus ließ uns den Ruach HaKodesh, den Heiligen Geist, als Verlobungsgeschenk da, damit wir ihn nicht vergessen. Auf die Hochzeit hin. Puh. Erlebst du dieses Geschenk in dir? Es geht noch weiter in dieser ja, galiläischen Ordnung zur Hochzeit hin. Es kommt jetzt die Mikwa, was ist die Mikwa? Im jüdischen. Ein Bad. Während der Bräutigam das gemeinsame Heim vorbereitet, bereitet sich auch die Braut vor. Sie nahm ein rituelles Bad, bei dem sie wie vollständig untertauchte, um sich symbolisch von allen anderen Männern abzusondern. Dieses Bad wird Mikwa genannt. Und wir erkennen genauso in unserer christlichen Tradition, dieses Bad, oder? Die Taufe. Voll untergetaucht, abgesondert. Dieses Bad ist uns heute als Taufe bekannt. Epheser 5, 26, 28. Er liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. So heißt es im Epheser 5. Sie nahm dieses Bad. Taufe heißt, du sonderst dich ab für deinen Bräutigam. Auf die Hochzeit hin. Das ist Bedeutung von Taufe. Es muss deine Entscheidung sein. Diese Entscheidung kann niemand für dich treffen. Geht nicht. Die Braut entscheidet sich selbst zu baden. Außerdem nutzt sie die Zeit, um ihr Hochzeitsgewand zusammenzustellen, was lange dauern konnte und aufwendig und kostspielig war, da sie auf Händler angewiesen war. Das weiße Gewand symbolisiert die Heiligung und Reinheit und auch wir sollen ihr nachjagen. Sie bereitet sich vor und es konnte lange dauern. Und ich muss dir sagen, meine Heiligung dauert auch lange. Ja. Wenn du in Heiligung lebst, ist eigentlich dieses Bild, du bereitest dein Kleid vor. Für die Hochzeit. Du bist schon erwählt, schon geliebt, Brautpreis ist gezahlt, Vertrag ist da, der Bund ist geschlossen, aber du bereitest dich vor für das, was noch kommt. Nach der Verlobung verabschiedet sich der Bräutigam von seiner Verlobten, er kehrt ins Haus des Vaters zurück. Er bereitet ein Heim für das Hochzeitspaar vor. Am Haus des Vaters wurde angebaut in der jüdischen Tradition. Dorthin kam sie zu wohnen. Nachdem Jesus den Brautpreis bezahlt hatte und den neuen Ehebund in Kraft gesetzt hatte, kehrte er ebenso zu seinem Vater zurück, um eine Wohnung vorzubereiten. Die geweihte Braut, die jüdische Braut wird Kala genannt, was die Zurückgezogene bedeutet. Und wie heißt die Gemeinde? Ekklesia, die Abgesonderte, ja, das sind wir, nicht mehr zur Welt gehöre ich, noch mit Auftrag hier, aber wir sind abgesondert zu ihm. Die Braut gehört nun dem Bräutigam, der den Preis für sie bezahlt hat und so sind auch wir Nachfolger Jesu für ihn alleine abgesondert und haben nur Augen für ihn, Deshalb lieben wir es, Lobpreis und Anbetung gemeinsam zu feiern, wo wir Jesus ganz in unser Augenmerk nehmen. Sein Wunsch ist es, dass wir uns heiligen und für ihn absondern. Und dann die Rückkehr des Bräutigams. Irgendwann kommt er. Die Braut wartet auf ihn. Die Verlobungszeit ging so lange, bis der Bräutigam kam, um seine Braut heimzuführen. Das Konnte kann bei der jüdischen Seite so bis zu zwölf Monate dauern. Kann auch kürzer gehen. Denn der Bräutigam musste erst das Heim vorbereiten. Es hing allerdings von seinem Vater ab, wann er die Braut holen durfte. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Vater mit dem Heim zufrieden war, gab er dem Sohn die Erlaubnis, seine Braut zu holen. Und was sagt Jesus? Der Sohn weiß nicht mal Tag und noch Stunde. Allein der Vater. Wenn der Vater sagt, jetzt, hol deine Braut. Die Heimholung der Braut. Da auch die Braut nicht den genauen Zeitpunkt der Rückkehr kannte, es gab dann so Gerüchte manchmal, gewisse Zeichen. Man konnte es erkennen, er könnte jetzt bald kommen. Meistens kommt er in der Nacht Freudigam um seine Braut zu holen. Und es war ein Überraschungsmoment. Deshalb mitten in der Nacht kam es dazu sogar, dass Bra solche Frauen in ihrem Brautkleid, Brautkleid schliefen, um bereit zu sein, wenn er kommt. Und die, die davon hörten, auch die Brautjungfern, die ihr halfen, bereit zu sein, wenn dann jetzt die Hochzeit kommt, waren bereits gerichtet. Bereit für die Hochzeit. Ebenso schliefen die eingeladenen Hochzeitsgäste bereits vorbereitet. Wenn der Bräutigam kam, kündigte er sich mit einem Schofar an, um alle aufzuwecken. Ja, Im Hebräischen wir kennen die Posaune, im Jüdischen das Schofar. Damit hat er sie wach gemacht. Kennt die Bibelstellen, ne? die den Bezug haben zum Zeitpunkt des letzten Chauffars. Die Braut und die eingeladenen Hochzeitsgäste waren bereit, der Rest nicht. Die Brautjungfern hatten ihre Lampen brennen lassen, um schnell der Braut in den allerletzten Vorbereitungen helfen zu können, bevor sie ihm gegenüberstand. Der Bräutigam ließ dann seine auserwählte, allerdings nicht zu Fuß nach Hause gehen. Ganz spannendes Bild. In der galiläischen Hochzeit bringt er eine Sänfte mit, in der die Braut emporgehoben wird und heimgetragen wird, sich nicht abmühen muss. Das Tragen auf der Sänfte wird dort auch das Fliegen der Braut zum Haus des Vaters genannt. Na, für was steht das? Wenn das kein Bild für die Entrückung ist. Emporgehoben, wie Paulus es sagt im Thessalonicher und Korintherbrief. So wird es auch bei der Entrückung sein, wenn Jesus seine Braut holt. Wir kommen zum Schluss so langsam die Hochzeitsfeier, fand im Haus des Vaters statt. Also nicht bei der Braut, wo sie lebte, beim Vater. Wenn der Bräutigam seine Braut holte, folgte ihm die Hochzeitsgesellschaft. Wer nicht fein gekleidet war, wurde nicht hineingelassen aufs Festgelände. Zeit fürs Umziehen war nicht mehr. Denn sobald die Hochzeitsgesellschaft im Haus angekommen war, wurden die Türen für sieben Tage geschlossen. Keiner kam rein, keiner kam raus. Die sieben Tages können sehr stark verbunden werden mit den sieben letzten Jahren auf Erden wenn im Himmel gefeiert wird und auf Erden Trübsalszeit anbricht. Die Trübsal Israel und die Trübsal natürlich auch für alle Erdenbürger. Erst nach der Hochzeitsfeier präsentierte sich das Ehepaar der Gesellschaft, der Welt. Nach den sieben Tagen konnten auch die anderen sie sehen. Und so wird es auch am Ende der Trübsal sein, wenn Jesus bei seinem zweiten Kommen als siegreicher König mit seinen Heiligen auf die Erde zurückkehrt und sich der Welt zeigt. Nach dem Vollzug der Ehe gesellte sich das Brautpaar zu den Hochzeitsgästen und feierte mit ihnen sieben Tage lang ein freudiges Fest. Und auch Jesus wird mit uns das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. In der Offenbarung 19, das ist das Kapitel, bevor er wiederkommt, heißt es, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das weise Lein stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Der Bild, das Bild der galiläischen Hochzeit als eine Antwort auf den teuer bezahlten Preis von Jesus auf die Frage, warum und wozu. In diesem Bild, wo der Brautpreis am Anfang gezahlt wird, die Verlobung stattfindet, zur Hochzeit hin und die Bedeutung, das Haus des Vaters, der Bräutigam, die Braut, die Reinigung im Bad, der Kelch, der das Jahr der Braut ausdrückt. Könnt ihr kommen, dass wir uns nochmal eine Zeit nehmen, wo wir anschließend an dem, wie wir vorhin schon gesungen haben und sagen, er hat uns zuerst geliebt und wir wollen als Antwort ihm all unsere Liebe geben, dass wir das nochmal mit Liedern ausdrücken und wenn es für dich ein guter Moment ist oder wenn du sagst, da möchte ich nochmal was in mir und vor Jesus verdeutlichen, sei ganz frei, du kannst hier nach oben kommen, ans Kreuz, dich von dieser Seite her vielleicht hinknien, wenn du sagst, ich will diesen Preis anerkennen. Ich kann nichts hinzufügen. Auf dem Tisch stehen so kleine Wein, das Wein drin, Kelche. Es geht nicht darum, dass wir jetzt das Gemeinschaftsmal haben, wo alle kommen, aber wenn du mal merkst, diesen Kelch, den trinke ich. Versprochen, ich gehöre ihm. Ja. Ich habe Ja gesagt auf sein Angebot. Ehevertrag ist schon gemacht. Das Neue Testament. Darin lebe ich. Hab Freiheit zu kommen, dir einfach so einen Kelch zu nehmen. Und du merkst heute Morgen, das ist für dich. Und ich bitte auch ein paar, die mitbeten können, dass ihr ganz rüber Richtung rotem Vorhang steht. Wenn jemand sagt, ich brauche heute Morgen einen Zuspruch, und ein Gebet, möchte da was festmachen, dann darfst du auch kommen in dieser Zeit der Anbetung. Deshalb wollte ich heute Morgen so dieses Ausführen, dieses Bild der Ehe, da ist alles drin. Und Jesus, besonders im Johannesevangelium, findest du diese Aussagen. Wisst ihr, diese Jünger waren galiläische Männer, die wussten mit jedem Wort, was er sagte, hier geht es um was. Er hat uns erwählt. Er hat uns erkauft. Er will dich und er will mich. Ja, die Braut ist Israel. Und alle aus den Heidenvölkern, die eingepfropft sind. Wir sind hinzugetan, die aus den anderen Stellen. Und wenn Jesus seine Braut holt, dann sind das messianische Juden und eingepfropfte Heiden. Und der Rest Israels, Die Braut des Vaters wird ihn erkennen, wenn Jesus kommt. Und wenn er dann König und Messias ist für Israel, die es noch nicht erkennen konnten aus dem jüdischen Glauben. Auch Israel wird dann ganz gerettet bei seinem Wiederkommen. Der Vater es gesagt hat, dass er auch die wieder annehmen wird, die ihm untreu geworden sind. Das wird sich erfüllen, wenn dann ganz Israel gerettet sein wird. Aber für dich und mich gilt es, sei eingepfropft, feiere, was Jesus bezahlt hat, am Kreuz, sein Angebot. Und immer wenn du demnächst das Abendmahl nimmst und den Kelch trinkst, dann weißt du, wem du gehörst. Amen.